0: Esse episódio é apresentado por Specialized, feita para ciclistas, por ciclistas.
1: Olá, seja bem-vindo ao Gregário Cycling. No episódio de hoje, naturalmente, você não vai poder ver, mas com certeza vai conseguir sentir o sorriso elétrico, a série de vídeos que a Gregário produziu orgulhosamente, colocando a Specialized Turbo Crew à prova, com cinco ciclistas, objetivos diferentes, histórias diferentes, e um amor incomum por pedalar. Agora a gente conta a história da Cássia Beatriz, uma ciclista de Natal no Rio Grande do Norte, que encontrou na bicicleta assistida a chance de manter acesa a paixão pelo ciclismo. Uma história emocionante de uma ciclista de muita coragem.
0: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Outra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
1: Cássia, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é um prazer receber você aqui para falar sobre o seu sorriso elétrico.
2: Oi gente, eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre a Airbike Crew, que eu amo, e principalmente para vocês, que é um podcast que eu sempre escuto.
3: E, Cássia, foi um prazer, esse Natal, o Nordeste, é sorriso, né? Porque é sol o ano inteiro. Às vezes, um pouco sol forte, mas é sol. É... Você tinha ouvido falar da bicicleta elétrica antes de ter uma?
2: Sim, eu acompanhava já os lançamentos da Specialized, né? Com a linha Alivo e com as bicicletas é... as bicicletas urbanas, né? Que tinha a Vado, a Como.
1: Você já pedalava de Rood? Você gostava desse universo?
2: Sim. Eu tinha... É, decidido voltar a pedalar depois dos 30 anos. Até, é, antes disso, eu só tinha pedalado quando era criança. Tive um incidente com um o tio meu, que eu quebrei a lanterna do carro dele importado, que não, só tinha um no Nordeste. Eu fiz o favor de quebrar a lanterna e aquilo me fez um trauma, que eu disse meu Deus, isso não é para mim, né? Então, eu passei boa parte da infância, adolescência, vida adulta sem querer é, ter contato com bicicleta, porque realmente eu acho que a coordenação motora para aquilo e eh, em 2015 eu conheci o Thiago, ele já era triatleta, e eu fui começando aos poucos. Comecei a correr, depois comecei a natação, e em 2016 eu disse, eu vou tentar pedalar de novo. Eh, o Thiago conseguiu uma mountain bike eh, emprestada, disse, vamos ver se você sabe pedalar. Eu subi, fiz aqui ó, alguns poucos quilômetros, mas é aquela coisa que eh, eu gostei, mas não amei, né? E fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu disse, Tiago, eu quero testar a speed. Ele, não, mas geralmente os iniciantes começam com a motobike, vai ganhando confiança. Eu fiz, não, eu quero testar uma speed. E daí testei. E nos primeiros cinco minutos eu disse, meu Deus, achei meu esporte.
3: E, Cássia, tem uma coisa de que... Aqui a gente está sendo ouvido, né? Essa gravação tem um vídeo, mas que o nosso ouvinte não está vendo. E você teve a generosidade de me receber na sua casa, onde a gente vê que você tem um cuidado estético, que uma das graças da bicicleta são também os acessórios. Então, que você tem alguns capacetes, algumas sapatilhas. (risos) E que você tenha um cuidado de combinar o kit que você está usando com o capacete que você está usando com o óculos, com a sapatilha, sei que é, é uma, uma das coisas divertidas da bicicleta de estrada, é, e que você usufrui isso muito bem, né?
2: Pois é, eu tenho um, uma amiga é, portuguesa, Janete, que ela me chamava de Paquita. Lá vem cá, você é Paquita. <risos>
1: Não tem outro nome, Cássia.
2: Toda combinandinha, capacete, a roupa, a luva. E olha, eu escolho minha roupa, que eu vou pedalar no dia anterior. E eu já deixo tudo arrumadinho. E no outro dia eu faço todo o meu ritual de fazer minha trança, e o batom, e o rímel, eu me arrumo mesmo para ir pedalar. Agora,
3: o que é o pedalar no seu dia? Sim, o que é o momento de você de manhã sair para pedalar? E aí no Nordeste precisa ser mais cedo por causa do sol e do vento. O que ele representa para você?
2: Então, o pedalar para mim começa no dia anterior mesmo. Eu me preparo, eu me alimento, eu durmo cedo, eu, eu deixo minha roupa pronta, acordo muito cedo, entre 4 e 4 e 15, para poder sair para pedalar antes das 5. Faz toda a diferença no meu dia. Meu dia fica muito mais leve. Eu sinto bem menos dores. É é um dia que percorre mais feliz, com toda certeza. Dia que eu não pedalo, parece que o dia ele anda meio que tropeçando, sabe? As coisas parecem que não fluem.
1: Ô, Cássia, e dessa descoberta do prazer de pedalar numa road, numa speed, que seja, veio uma rotina de pedal e... Mas quando que veio esse namoro com a elétrica? Para a gente entender um pouquinho do tempo das coisas, imagino que em 2017 você já estava pedalando numa bike de road, quando teve a primeira oportunidade que você ouviu falar numa bicicleta elétrica de estrada e que isso podia ser uma alternativa?
2: Então, quando eu comecei a pedalar, rapidamente eu entrei no triatlon. Cheguei a fazer algumas provas de triatlon, de duatlon, e chegou um momento que eu já não evoluía mais eu já não tinha condições de fazer novas rotas. Eu fazia sempre os mesmos pedais, as distâncias também eram praticamente as mesmas, eu fazia ali em torno de 120 a 150 km por semana... Fui trocando de bicicleta algumas vezes. A evolução da bicicleta fazia com que a minha performance melhorasse, mas não era uma performance minha física mesmo. E eu fui ficando um pouco limitada né, em relação aos pedais. Como todo mundo viu no vídeo, eu tenho uma condição de saúde que minha capacidade pulmonar é muito baixa. Então, eu preciso usar muito a força do diafragma para conseguir pedalar. Pedalei até 2019 com a Tarmac. Quando a pandemia começou, eu comecei a pedalar no rolo, em casa. Mas, junto com todos os problemas da pandemia, minha doença voltou bem agressiva. Ela, ela não tem um, ela não estaciona. Com o meu tratamento, ela tem ela tem uma progressão mais lenta. É como se fosse um carro que, se não tiver controle, ele vai a mais de 90 por hora. E com o tratamento, ele vai ali a 20, 25. Então, a doença ela voltou bem forte. E eu já não conseguia pedalar mais nem no rolo. Nesse, nesse ponto, eu já tinha conhecimento que a Specialized ia lançar a Turbo Crew. E se tornou meu sonho. E com todo esse problema da, da volta da doença, meus médicos disseram, ó, oh, não dá mais. Não dá mais para você é, continuar pedalando, né? Porque quando você força o diafragma, força o pulmão e o batimento cardíaco sobe muito, mais do que o nível saudável para você, não dá para você pedalar. Se você quiser pedalar, é ali 5, no máximo 10 quilômetros, com aquela velocidade bem passeio. E eu disse, meu Deus, acabou comigo, né? Eu gosto de ver o asfalto passando rápido embaixo dos pés. <risos> é, é esse o, o amor de quem pedala road, né? E daí em 2020, em final de junho, de 2020, a Turbo Crew chegou para mim. Eu estava me recuperando de um processo cirúrgico, só fui pedalar mesmo nela em julho de 2020. E daí, a primeira vez que eu subi nela, eu disse, meu Deus, vai mudar minha vida isso aqui. Todos os pedais que antes eu negava, aí, porque eu sabia que ia sofrer muito nas subidas, eu disse, eu vou fazer todos eles,
0: <risos>
2: vou fazer uma, duas, três vezes no mês, quantas vezes dá pra é para ir.
3: E como foi é, você sentir a energia que uma assistida te dá, a, a, a primeira pedalada, assim, teve o sorriso elétrico da brincadeira que a gente está fazendo, é. quando você saiu a primeira vez para andar com ela e viu que você tinha aquela assistência que você não tinha antes?
2: Com certeza, o sorriso elétrico é desde o primeiro pedal até o de ontem. É, se perguntar às pessoas que me veem pedalando, elas vão confirmar: Cássia pedala rindo. Eu estou sempre sorrindo em cima da, da Turbo Crew. E quando eu percebi que eu podia é, acionar ela ali toda vez que eu precisasse, né? e ela ia responder e fazer com que meu batimento cardíaco diminuísse e eu usasse menos força, e ela manter a velocidade, aquilo ali eu disse, pronto, vou me encaixar nela aqui de uma forma que eu vou explorar o máximo do meu corpo e o máximo de eficiência da bicicleta.
1: Tem uma coisa interessante na na sua narrativa, Cássia, é que a Clio te permitiu pedalar em grupo, né? te permitiu fazer parte de um grupo de ciclistas. É uma impressão correta, assim, de que você consegue se manter com com mais gente ao seu redor?
2: Exatamente. Antes eu pedalava com grupos, mas sempre nos percursos que eram confortáveis para mim. Quando iam para os percursos com altimetria um pouco maior, eu aguentava na roda, no percurso plano, e quando começava as subidas, eu sobrava. Só e chegava à exaustão. Então, não é uma coisa que eu é, cansava na subida e depois, quando estava no plano, eu conseguia recuperar, não. Eu, eu chegava na exaustão na subida e depois disso, acabava o pedal para mim. Era só girinho e sofrimento até chegar em casa. <risos> então, por esse motivo, eu comecei a evitar esses pedais. Eu comecei a fazer pedais é, próximos à minha casa. Porque se por acaso eu quebrasse, eu estava perto de casa, né? E, e eu num pedal distante, acabava atrapalhando as pessoas. O Thiago pedalava por ele e por mim, que ele tem que me empurrar. E acabava que não era tão prazeroso como a bicicleta tinha que ser. E com a Turbo Crew, essa realidade mudou completamente. Porque não só eu pedalar no grupo, como eu dito o ritmo
3: do grupo. A gente esteve junto nos três dias de filmagem em Natal, e eu pude ver o quanto você pedala forte, o quanto você pedala muito, é, e eu não diria, e ninguém diria olhando você pedalar, é, como acho que a grande parte das pessoas que moram em Natal que te conhecem, é, que você tem um, um desafio de saúde, que seu corpo ajuda menos do que o meu corpo, ou de quem está nos ouvindo. É... Aonde você acha a força dessa diferença entre o que o teu corpo entrega e o que que você está colocando no pedal?
2: Então, é um negócio mágico, porque eu tenho dificuldades de fazer coisas rotineiras dentro de casa. Por exemplo, eu tenho dificuldade de levantar braço e colocar coisa numa estante, no armário. Eu tenho dificuldade em, por exemplo, pendurar roupa no varal e... Quando eu suco na bicicleta, eu viro outra pessoa. É uma coisa realmente é, é, mágica, magnética, minha é, com a bicicleta.
3: É a roupa da Mulher Maravilha.
2: Então, quando eu pedalei a primeira vez na Crew, eu falei, Ih, eu virei um, uma heroína, é a Mulher Maravilha em cima da bicicleta. Então, realmente, a... a a questão é, emocional e psicológica de saber que eu vou fazer força na bicicleta e vou somar minha força com a, com a assistência dela e que eu vou pedalar muito forte, é, isso me dá um, um ânimo, uma adrenalina, que realmente tem até um texto da especialista que eu amo, que quando a gente está pedalando, os problemas pequenos ficam ainda menores, né? tem soluções, e os problemas muito grandes eles ficam mais claros. E é exatamente isso. Eu subo na bicicleta, penso em mil coisas, é, penso no, no quanto é, é, é incrível... Tô com todos os problemas eu, eu consegui subir na bicicleta E fazer força E quando eu tô chegando em casa Aí é que eu faço mais força ainda Porque eu sei que eu vou estar tá chegando em casa Se eu passar mal, eu me sento é. <risos> Todo dia todo dia Quando a gente tá chegando do pedal Eu e Tiago Parece coisa de criança, mas a gente faz Tem o sprint da chegada <risos> E geralmente eu ganho.
3: <risos> você convive com outras pessoas que têm desafios iguais aos que você. É, ou desafios muito menores, que é o que a grande maioria de nós temos. É, como é que você inspira essas pessoas que te procuram é, conhecer e, e, e o que, que você construiu de força, o que, que você mantém uma chama muito forte, é, brilhando mais do que as coisas que vão acontecendo com a sua saúde?
2: É, Álvaro, as pessoas que têm o mesmo problema que eu, eu tenho um, um grupo de WhatsApp com, com algumas mulheres, mas eu já tenho conseguido mudar um pouco a mentalidade delas, é, são pessoas que costumavam passar o dia todo é, deitadas, acreditando que não conseguiriam fazer uma atividade física e, e eu tenho passado isso para essas pessoas. E já tem algum retorno, né? É, vez ou outra, uma manda mensagem à ah, comprando um tênis ou caminhar ah, dá uma volta ali só no quarteirão, na sua rua, né? Caminha cinco minutos, depois caminha mais dez, né? É, graças a Deus eu tenho conseguido colocar isso na cabeça dessas pessoas, que realmente é, é uma doença gravíssima, é? Limita, limita. Mas a maior limitação está na gente mesmo. Se nós não, não decidirmos, é, vou fazer isso por mim, não tem quem faça. E, e eu faço isso não só por mim, mas eu faço também pelas pessoas que eu amo e que é, estão comigo para tudo e que, e que eu não quero é, vê-las sofrer por minha causa. Então, a força mais que eu tenho de... Poder viver bem e fazer as pessoas ao meu redor também viverem bem comigo. Olha eu achei que ia manter a pose. Achei que ia manter a pose de Duruna hoje.
1: Ninguém conseguiu, Ah, né?
2: Mas quando eu penso nas pessoas que estão comigo, desde sempre tenho esse diagnóstico, já já vão fazer 11 anos. E quando eu tive o diagnóstico, o médico disse que assim, foi um diagnóstico difícil, foram quase seis meses para chegar o diagnóstico, passei por muitos médicos, e o que conseguiu dar o diagnóstico, ele fez, olha, você é uma menina nova, inteligente, e eu não vou mentir para você. Você tem em torno de dois a três anos, é... Eu cheguei para ele muito debilitada e ele disse você tem possibilidade de amputação de membro, você tem possibilidade de andar de cadeira de rodas. Então é bom você ir se preparando porque é um problema muito sério. E desde então são praticamente as mesmas pessoas que estão comigo. Algumas pessoas da família se afastaram. Eu não eu não julgo porque assim é, o ser humano ele evita sofrimento. Naquele momento, eu representava um sofrimento para essas pessoas. Quando eu penso nas pessoas que estão comigo até hoje, eu acabo me emocionando. A emoção não é nem por tudo que eu passei. É pelas coisas que essas pessoas passaram e continuam passando comigo. Minha irmã, eu já não, não tinha mãe quando tive o diagnóstico. Então, minha irmã, meu sobrinho, minha tia Iusa que eu chamo carinhosamente de Ia, as três filhas dela, Carol, Beatriz e Ana Luísa. E, de quase sete anos para cá, o Tiago. Que em nenhum momento ele me deixa esmorecer E no dia que eu digo, ah, hoje eu não tô bem, não vou pedalar. Ele faz, ah, então também não vou. Eu digo, ah, então porque você ele que vai ficar em casa, vou fazer uma forcinha e vou pedalar. Então... Toda vez que eu penso nessas pessoas eu acabo emocionada.
3: Cássia, tem uma pessoa que não é da sua família, mas que te abraçou, que foi o um médico que, diferente de outros médicos que você procurou, é, embarcou nessa batalha junto com você, né?
2: Então, eu comecei a passar de médico em médico. Às vezes eu ia para a primeira consulta. E já com muitos exames, como eu já vinha há seis meses investigando, eu chegava nos médicos já com uma sacola. <risos> Aquelas sacolas bem grandes de, de, de loja de shopping, sabe aquele sacolão? E eu chegava nos médicos já nesse nível, não? com um sacolão de exames. E eu ia para a primeira consulta e quando fazia remarcação, depois de algum tempo, as me ligavam e desmarcavam e diziam que o médico não podia pegar meu caso ou então eu precisava de alguma coisa, ligava e não me atendiam, então realmente eram médicos que não queriam pegar o meu caso. E algum tempo eu ouvi falar no nome de doutor Francisco Bezerra Neto, através de uma amiga minha, Joyce, que também é médica, esperei longos 45 dias para poder ele me atender, Cheguei na consulta com minha sacola de exame. Ele passou em torno de 40 minutos olhando meus exames, um por um, um por um por um. E ele disse que eu tinha duas escolhas. É, eu podia simplesmente me entregar ou podia lutar muito. A minha luta seria a dele que ele realmente ia é, fazer de tudo para que eu não morresse nos meus, no meu prazo de validade, né? Ele diz, ó, oh, você pode morrer de qualquer coisa nesses próximos três anos, só não vai morrer disso. E eu realmente é, fui abraçada por ele, fiz um tratamento bem agressivo, e ele disse, né, o tratamento vai ser muito agressivo, mas a gente tem uma chance de... É melhorar muito a sua qualidade de vida. E graças a Deus é, confiei muito nele no tratamento. Depois desse tratamento, eu passei cinco anos muito bem, estabilizada. É, e depois teve realmente as questões da, da volta da doença, mas é, estou com ele até hoje, Próximo ano de, no fim do ano já faz 11 anos que estou com ele, e eu o é, chamo de meu anjo da guarda, eu tenho uma equipe é, de vários médicos e ele é o que comanda todo mundo. <risos>
3: Cássia, uma coisa importante que aconteceu agora foi que também você retomou a sua carreira profissional e você (risos) foi contratada recentemente para trabalhar junto com a Nestlé na passagem querendo fazer, então é é mais uma vitória, mais uma conquista que você está produzindo na sua vida.
2: Então, justamente no dia que eu não estava com o celular por perto porque depois que o meu tratamento engrenou e eu vou ter, é, achar que ter, tinha condições de voltar ao mercado de trabalho Eu comecei a procurar emprego né? Não é porque muita gente que tem meu problema se aposenta Que eu vou fazer igual, né? Eu quero ser útil e eu quero trabalhar E justamente no dia que estávamos na primeira, no dia da gravação Quando a gravação acabou e eu peguei meu celular tinha várias chamadas <risos> E eu retornei e era de um recrutador Passei uma semana fazendo vários testes e passando de fase na seleção, seis fases. E a vaga era uma vaga para mais de 200 pessoas. Graças a Deus eu fui aprovada. Já está tudo certo. Vou trabalhar com a Nestlé Health Science. Farei visitas médicas. Olha como é. Farei visitas médicas. E através do meu trabalho vou levar qualidade de vida para as pessoas também.
3: Cássia, eu só vou consertar uma coisa que eu disse antes. Eu acho que quando você sobe na bicicleta, você não vira a Mulher Maravilha. Você é a Mulher Maravilha.
2: (risos) Olha, eu fico tão constrangida. (risos) Porque como é uma coisa que muita gente... Assim, pouquíssimas pessoas sabiam desse meu problema e quando eu recebo elogios assim parece que eu tô tomando um tapão na cara sabe porque às vezes a gente se se diminui se subjuga e é, receber esses elogios e admiração de vocês está sendo muito bom para mim.
0: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Experimente o Café Rubé, feito com grãos especiais para quem é apaixonado por um cafezinho antes ou depois das pedaladas.
1: Eu falei que a história da Cássia era é emocionante. As outras quatro histórias que compõem esse episódio também são muito legais e valem a sua audiência. Confira o episódio Sorriso Elétrico nas principais plataformas de podcast Siga a Gregório Cycling e acompanhe tudo o que acontece no Mundo das Rodas. Lembrando que esse podcast completa um trabalho feito pela Gregório Cycling com uma série de vídeos onde ciclistas experimentam o uso da bicicleta elétrica da Specializer Turbo Crio. Como você já sabe, o Gregório Cycling é um podcast semanal. Toda sexta-feira tem episódio novo aqui e você pode acompanhar a gente nas mídias sociais, a gente tem conteúdo diário por lá. Um grande abraço para você e até a próxima!